0: Prezentul nu există decât ca sfârșit și consecința trecutului, ca început al viitorului. Ce a fost a fost, e o vorbă și nu mai putem schimba nimic, dar viitorul e plin de direcții, de opțiuni. În orizontul îndepărtat întrezărim viziunea, visurile și năzuințele, dar până la ele avem nevoie de orizonturi mai palpabile, de un an, de cinci, căci altfel am trăit doar de pe azi pe mâine. Cu privirea înainte, arunc neori și câte o privire peste umăr spre trecut. Văd un șir de borne, eșecuri și reușite. Mă ajută! Cristi Lascu, bine ai venit la conversații cu rost!
1: Ah, mulțumesc, Paul! Mă bucur să ne întâlnim din nou și această introducere e chiar cumva un text al meu A, ok, că recunoșteam cumva
0: ceva din filozofia mea, într-adevăr. E fix textul care apare pe, în sfârșit, site-ul cristianlascu.ro Ok, deci există în sfârșit. Bine. Au, vai ce. Cu poza făcută de Igu. Cu poza făcută de Igu Igu și
1: iată ce privire fioroasă. A avut avut succes poza asta. Când am împlinit o vârstă rotundă, Așa, uh, nu un care. Cum, nu spune, cum așa, prieteni de a-i mei peologi din Bihor, uh, cu care cândva am explorat peșterile senzaționale care sunt acolo și uh, asta, peștera rece, humpleu, uh, adică am avut și eu contribuții uh, și minunata peștera Piatra Altarului acolo, care am văzut că face mereu carieră, uite mai de unăți, pe site-ul adevărului, erau fotografii cea mai frumoasă, cea mai nemaipomenită din Europa, cum sunt ei acolo și foarte bine măcar fotografiile făcute de mine și bineînțeles că ăștia niciodată nu spun, Doamne ferește, de unde au șmanglit fotografiile alea, dar am avut cumva consolarea că erau foarte bune și ele sunt din această peștera piatra altarului și revenind acum, ei m-au sărbătorit la vârsta acea rotundă pe care nu o spunem și ne-au oferit niște sticle de palincă adevărată, ambalate frumos de juraică așa și pe ele era o etichetă pe care era această fotografie făcută de Igu. Au copiat-o și au pus acolo și au spus palincă de 70 de ani. N-a cam zis acum așa. Așa dragă Pau, Hai să trecem la problemele serioase.
0: Uh, prima întrebare pe care am pregătit e o întrebare clasică deja de vreo 10 episoade încoace, care o pun tuturor uh, Tu, a cui ești?
1: Uh, al cui sunt? Uh, e, 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 e bună E bună întrebarea uh, Dragul meu uh, Am fost uh, de mult de la începuturile adolescenței de fapt copilăria, adolescență și așa mai departe. Fiul naturii, a zice, pentru că tot timpul, vrând nevrând, conștient sau inconștient de multe ori, acolo m-am dus. Aia a fost direcția mea. Când eram puști, aveam vreo 12-13 ani, știu că plecam să culeg zmeură din Predeal, unde bunicuța mea ocasă o casă și unde era raiul vacanțelor mele, desigur, și mergeam, ca să vin cu coșul plin, din smeurișuri care erau tocmai aproape de Diham, de cabana Diham și pichetul roșu. Și veneam seara târziu, mă prindeam noaptea prin pădure, dar pașii mei mergeau singuri pe acolo, așa îi știam, auzeam câte o creangă trosnin, câte un foșnet care putea să însemne ce vrei tu și aveam un sentiment fain, știi? de de înfrățire cu tot ce era acolo și m-am trezit treptat treptat, poate asta m-a influențat și destinul, că m-am simțit foarte bine cu coechipieri și am avut mereu coechipieri excepționali, dar m-am simțit foarte bine și singur. Unele din descoperirile mele speologice închipuiește-ți l-am făcut solo. Ceea ce nu-i recomandat deloc și nu încurajez chestia asta și nu mă mândresc neapărat. Da, așa s-a nimerit. Dacă n-am avut cu echipierul potrivit, mai bine te duci singur decât cu
0: ce un co Ce înseamnă să ai echipierul potrivit?
1: Cu echipierul potrivit este cel care are aceeași motivație ca tine ca să mergi acolo să explorezi sau să faci niște fotografii Uh, etc. Trebuie să aibă
0: același ritm, că dacă tu vrei să faci fotografii și el vrea să meargă repede, nu e treabă. Uh,
1: nu-mi spune mie că
0: <laughs> am torturat destul de mulți,
1: dar pozele bune de peșteră cândva le-am făcut atunci când acești coechipieri au fost răbdători, când atunci n-aveai posibilitatea să le arăți pe ecranul digitalului, uite ce poze iese, mai stai o dată. hai să mai facem. Uh, îl încurajeai și spuneai lasă să vezi tu când developăm poate, poate. Ei, uh, dar uite așa a fost. De câteva ori în lipsa echipierului, uh, ai de tate, trebuie să aibă răbdare și repet să aibă aceeași motivație ca tine, adică să-l pasioneze momentul ăla, hai haide să mergem mai departe haide să explorăm, că uneori uh, în explorare să știi că e o stare specială Explorarea te bagă într-o transă. Știi asta? Da, 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 da. În clipa aceea nu-ți mai e sete, nu-ți mai e foame, nu-ți mai e frig. Pentru că știi că înaintea ta se află teren virgin. Că nimeni n-a mai pus în galeria piciorul. Poate a fost omul de neandertal. Ceea ce mi s-a întâmplat, da? Așa și... Aia eu, eu spun și am eu o vorbă, am mai spus, așa zic, domne, în movila de nisip, grăuncioarele, cenușii, clipele vieții mele obișnuite, strălucește din loc în loc câte ceva. Sunt picăturile, sunt grăunții de aur, ai momentele când am explorat. Extraordinar asta și pentru asta, sigur că de, de multe ori participă la acest festin colegii tăi de echipă, sigur că da. Câteodată tu ai fost înainte și ei te urmează îndeaproape, alte ori ei, invers. Ei sunt înainte și tu, ești și tu pe
0: ei. Da. Cam um, legenda spune că pe la șapte ani uh, Tatăl tău te-a dus în Bun, decinti, legenda peștera miței. Da, măi,
1: sună frumos. Acum ia o ca jumate mit de familie. Păi de am zis, legenda spune. Așa, corect. Da, da, nu, nu, e totul așa că, într-adevăr, la șapte ani, părinții mei mi-au pus un cel în spate și am făcut o tură de cabane. Dormeam la cabane care acum nu mai există deloc sau... Vai șamar, știi? am revăzut de curând cabana coroaba, cea veche în care mi-amintesc că am dormit, am înghesuit acolo și la cabana Padina și la peștera, și când am fost la peștera, bineînțeles că am vizitat peștera Ialomiței. Vrei să spun povestea, aia încă o dată?
0: Cu călugărul, torța și. Cu călugărul, cu torțele de pe prete. E frumoasă să
1: povestea, da. Păi asta a fost și am pâlpâiri de memorie. De la acea vizită, pentru că pâlpâia torța în mâna călugărului Ghid, care mergea în față și îl urmam și parcă simt extraordinar mirosul de ceară de albine și poate și de usturoi pe care mâncase călugărul Așa. Și la sfârșitul vizitei, acele flăcări care jucau pe pereți, crede-mă, E altceva decât te duci acum, pac, s-a apăsat butonul, butonul electric și ce? lumina prozaică. Că
0: etapa intermediară a, f- a fost făcută cu lămpile de carbit. Da, exact. Care încă de jucau, juca lumina e, pe Păi mai puțin, dar jucau și ele un pic, la fel, acum clar.
1: LED-urile astea nu joacă deloc ale Exact. Mele, da. Bun, și... Uh, Așa nu prea mi-aduc eu aminte multe, de, de faza asta cu jucatul, cu flăcăle, m-a impresionat. Dar la ieșire se pare că eu i-am zis lui, că cine a făcut peștera asta, dacă el a făcut-o sau ei pe acolo. O, oh, zice, oh, asta a făcut-o Dumnezeu. Ia, uite, dar, dar da, da, cum a făcut-o Dumnezeu? L-am băgat în cofă, că în momentul ăla, Așa, și atunci eu zic, lasă, când mă fac mare, eu să vin să văd aici cum a făcut pește, asta și așa, așa și da, a fost nostimă treaba. Dar pasiunea a izvorât când pe la 15 ani împreună cu Cornel Ponta, un bun vechi prieten din clasa 1 și până în ziua de azi, Noi fugeam de acasă, mințeam părinții și le spuneam că plecăm în tabără. Și săracii părinți ne credeau nu și închipuiau, că putem fi așa mincinăști. Și ne dădeau bani de tabără uh, și, bineînțeles, nu ne nu întindeam prea mult ca să nu dăm de bănuit, că ce tabără e asta, bă, unde Și noi, când colo plecam pe Coclauri, oleoleo, da, Coclauri, și, pe la 16 ani am făcut toți meridionalii. Din predea am plecat, Mălăiește, am traversat din după piatra Craiului, după aia și după aia parângul, după aia retezatul. Și am venit acasă după multe zile și, atenție, aveam niște amărâți de saci de dormit. Eu mi-l făcusem făcuse singur din niște perne și era ceva odios, bineînțeles, da. Dar, ok, ținea de cal, la căram, la... Și dormeam pe în părăsite, așa, abia în anul următor am plecat cu cort după noi. Am cărabă ăla și de data asta am făcut meridionalii și apusenii. Și am ajuns până în Rodney. Vroiam să închidem circuitul uh-huh, aproape, uh-huh. dar nu, nu ne-a reușit chiar așa. Oricum am, am făcut o porție bună și uh, în Bihor, la traversarea uh, clasică oarecum, din zona Padi sunt câteva trasee și unul dintre ele este ăsta. Cetățile ponorului, cetățile Rădesi, o
0: zonă superbă.
1: Și, superbă. Și lumea pierdută. Lumea pierdută, ăsta e un platou castic cu doline, foarte împădurit și foarte sălbatic. Numele ăsta spune ceva: lumea pierdută. <laughs> o jurnalistă a scris cândva despre ce. ce, ce Simț poetic, au moții, uite ce denumire au dat ei cu tare, și după aia am aflat, Marcian bla că ei au botezat chestia aia, dar s-a impus în terminologia locală, și acolo sunt niște avene, și unul dintre ele, gemănata se cheamă, e foarte fioros, foarte spectaculos, are peste 60-70 de metri, dacă mă uh-huh. chiar romtești, da? Și atunci când am fost, era o zi ploioasă, așa cumva, Cald și din avem să ridicau niște cețuri printre ele, vedeai acolo. Și eu am fost extrem de impresionat. A fost dragoste la prima vedere și am zis să știi că eu asta o să mă fac pe Olu, asta e e, e. e foarte clar și am amintiri bune și de felul în care imediat după aia am început să văd ce am de făcut ca să ajung pe Olu.
0: Ce am găsit eu scris ca definiție legată de speologie, mm-hmm. uh, ca să clarificăm un pic și pentru cei care ne ascultă sau se uită mm-hmm. la noi, um, se zice, și aici nu e legenda, uh, se zice că speologia este știința care studiază peșterile, formarea lor, structura, istoria, formele de viață, care e deja altceva, um, și procesul prin care s-au format și a evoluat de-a lungul timpului. Corect? E corect, da, cam așa, sigur. Da. Uh, Inițial, citisem definiția asta mult timp înainte, înainte să, să începem și noi să, să mergem în peșteră cu 8 ani s-au făcut deja, da. nu mi-a venit să cred nici mie, um, mă gândeam, ce forme de viață sunt peșterile? Ok, de Lilie, știam că ies din peșteri și că își fac cu pe acolo, dar în rest, ce forme de viață poate să fie prin peșteri? Uh, și știu că am ajuns la, nu știu dacă în Topolnița, am văzut-o sau, sau în altă parte, Uh, acele fire de iarbă, sau nu știu cum să le spun, care sunt albe. Care
1: creșteau undeva unde trebuie să fie un pic de lumină, sau nu e nicio lumină, da, ci niște germeni au ajuns în peșteră și săracii să luptă și speră să trăiască. Da, aici
0: ciupercuțe Vor,
1: vor muri, da. Aici, ciupercuțele sunt mai puțin mofturoase, pentru că ele sunt profite și dacă prind acolo un putregai, un ceva, ele cresc foarte bine la întuneric, știi? Așa să cheamă să Adică ele mănâncă substanță semi preferată gata, organică. Deci nu sunt ca celelalte plante. Nu
0: depinde de lumină. Care
1: depinde de lumină, exact. Bun. Asta este. Acum să știu un lucru, că în principiu, asta orice biologul să spun, oriunde există o, o hrană, de vreun fel oarecare pe care o poate păpa cineva, acel cineva va trăi acolo cu hrana Poate să fie extrem de puțină hrana aia, știi? Dar e cineva care să pripășește acolo și să mănânce chestia asta. Sunt locuri mai vitrege decât o peșteră din acest punct de vedere. S-au găsit organisme care proliferează pe nimica toată până ghețurile arctice, antarctice. extraordinare. Dar noi intrăm în amănunte că povestea a, aia e frumoasă. Deci, organismele alea care trăiesc în medii extreme. Și este unul campionul. voi de mine! Ia să te uiți tu uh, și să citești despre... Uf, uh, uh, cum să am acest lapsus graznic în clipa de față? Imediat mi-aduc aminte niște... E un ordin aparte. Vai ce l am acum. Iartă-mă. Mm-hmm. Bun. Bun. Uh, tardigrade, domnule. Tardigradele astea, care sunt micuțe, dar cele mai mari pot să ajungă aproape la un milimetru. Și seamănă cu, dacă știi omulețul Michelin, uh-huh, uh-huh. care e făcut din colăcere. Da, 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 da. Ele seamănă foarte mult cu acel omuleț Michelin. Uh, și este ceva extraordinar. Deci trăiesc totdeauna în locurile cele mai nefavorabile și s-au găsit la sute de metri sub gheață, în Groenlanda, în gheață. Ce ori mânca, frate? Și-au descoperit că ce mâncau Deci sunt acolo niște bacterii care trăiesc pe seama cenușilor vulcanice sedimentate în gheața aia, exact, și tardigradele alesc acele bacterii, care, coloniile wow. alea, și să mulțumim, da, formidabil și am fost foarte încântat că într-un avent care inițial a fost explorat de mine, retezat, la o adâncime oarecare în gheață, s-au descoperit tardigrade, că e un eveniment. Ei, tardigradele astea când au vrut să vadă cercetătorii, bă, până unde sunt în stare asta, au constatat că alea pot supraviețui după ce au fost imersionate eliu lichid, care este aproape de zero absolut. Incredibil, La zero absolut, știi că încetează mișcarea moleculară. Și alea, după aia, au trăit. Și atunci s-au întrebat și au descoperit că ele pot trece într-o stare numită anhidrobioză și își elimină lichidul dintre celule. O celulă se îngheață perfect. Pe baza asta tu știi că sunt băncile de spermă, de așa, bun, că alea nu mor congelate. Dar când pui un organism pluricelular, atunci între celulele din țesuturile ăluia se află un lichid care când îngheață, crac, sparge membranele uh-huh. și gata, tu când dezgheți, aia e o flașcă moartă. Așa că ăia care plătesc zeci sute de mii de dolari acum ca să fie congelați și să fie decongelați peste nu știu cât timp, e o industrie destul de înfloritoare dar bazată pe o iluzie că de fapt aia e, nu știe
0: nimeni cum o să fie. Te referi la celulele stem?
1: Nu, domnule, mă refer la faptul că dacă tu vrei să vezi cum o să fie mileniu viitor, nu știu cât, A, și să mor, te
0: congelezi... Eu. Da, tu te A, duci,
1: okay. plătești tăstora, ai un contract acolo, dar ei nu ți pot garanta. Îi spun, domnule, dacă progresul științific ne va permite, atunci o să te înviem, atunci, cu progresul dacă nu, Dacă nu, mai au regrete, fost. Da. Bă, ei bine, aceste tardigrade dau un fel de speranță, pentru că ele sunt organisme pluricelulare iată capabile să supraviețuiască după ce sunt congelate rău. Sunt dezghețate și ele fac, fac salvoios și își continuă. Deci el ar putea s-a spus asta călătorii prin spațiu în condițiile extraordinare de vitrege ale spațiului cosmic și să supraviețuiască. Ai pomenit așa ceva. Bun. Deci, revenind. Unde e o hrană e cineva care e papă hrană? Așa că în pește nu e chiar puțină hrană. Pentru că, în general, peșterile sunt formate de picăturile de apă care s-au infiltrat printre fisuri. Ei, picătura aia când vine de afară, ea vine cu ceva acolo, da? Așa că aduce în peșteră mai mult sau mai puțină substanță organică pe care o fură din solul, de deasupra, da? A, dacă e o peșteră cu o galerie mare, cu râu subteran, Oh, 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 să te ții că râul ăla duce câteodată la viitori, aduce buturugi întregi, a, ah, cu tare doi, aia ah, o buturugă, de aia mănâncă vigioanele astea, cavernicole, bine, mersi, ani de zile. Nu mai vorbesc de peșteri unde vin ilieci, care dacă își depun guanul ăla lor, ăla e foarte nutritiv, altă masă bună pentru alte Da, Peșteri foarte bine izolate, în care nu prea vine nimic și cu toate acolo hrana este foarte puțină, dar până și acolo vei găsi ceva viu. Dacă tu cu asta vrei să te apropii de o peșteră din Dobrogea, să nu știu ce, dar când vrei ajunge și acolo. ce e acolo și nu e în altă parte.
0: Da. Um... De când am de face cu uh, speologi, fie că e vorba de tine sau e vorba de alți, alți prieteni de tăi care ne-am întâlnit în turele pe care le-am făcut în Topolnița sau în mm-hmm. alte părți, uh, am ajuns la o concluzie așa uh, personală că speologii sunt niște oameni duri, dar cu suflet de vioară. Uh, ce frumos!
1: <laughs> așa,
0: cred da. că din, uh, din cauza asta au și apărut toate denumirile astea foarte frumoase, care ce obțin mie îmi sună foarte bine de anemolite stalactite, stalagmite, toate denumite gururi. Sunt niște cuvinte foarte frumoase. Cineva a o stat, s-a gândit cum să le spună la la toate toate lucrurile astea și după aia... Ok, ele, să știi că sunt denumiri date după regula terminologiei
1: științifice, adică, în general, provin din greaca veche, da? Și ele exprimă ceea ce, de fapt, reprezintă, ai zis, anemolite, da? Că primul exemplu ai dat. Păi anemos este vânt, da? Anemometru nu S-a... și în alte domenii. Așa, și litos, piatră, litografie etc., avem. Și atunci anemolit este o formațiune, deci piatră, calcit, mă rog, care a fost deviată de curenții de aer, să zicem, da? Ce mai vrei? Altă denumire? Dacă vrei să uite așa, să le luăm. Uh, e bun, sigur că astea sunt denumirile științifice. Speologii uneori au denumirile lor mai, uh, mai populare, mai triviale, din, din care tragi concluzia aproape că ăștia în peștere sunt tot timpul hămesici. Pentru că sunt elegantele stalactite fistulare, care sunt subțiri cât un creion și goală pe dinăuntru, e cu ce seamănă, cu macaron și speologii le zic macaron da, da, asta este, frumoasele draperii, care sunt văluri alea cu dungi ba roșii ba albe, asta îți amintesc cumva cum arată o slănină tăiată, secționată și le zic bacon, da, la chestiile astea, vei? Termenul, monmilchul, care este o substanță albă, ca o smântână arată el mm-hmm. de o albeață extraordinară, și, și asta, este lapte de lună, etc. Deci poți să-ți înșiri multe denumiri de-asta, care te trimit nițel la cămară, la bucătărie. Da. Așa.
0: De aici, presupunerea că voi e foame tot timpul, nu?
1: Da. Peologii sunt deseori, la da, repet, numai când fac și o pauză. Dacă, dacă ai o treabă faină, captivantă, nu, nu ești pus pe mâncat acolo.
0: Um, ce ai făcut ca și geolog la începuturi?
1: Uh, da, eu vreau să ajung la Institutul de Speologie, dar un Institut mic, cu locuri foarte puține. Deci, eu când am terminat geologia, la Institut nu, nu puteam ajunge. Și mi s-a spus ai răbdare, va veni și ziua aceea, dar deocamdată eu am fost repartizat la întreprinderea de prospecțiuni geologice, care avea sediu în București pe 1 mai da? și uh, unde regimul era următorul, 6 luni erai pe teren cu ciocanul, cu rucsacul, cu hărțile, cu tot, ca să faci prospecțiuni, să aduci patriei minereuri. Uh-huh. Și după aia șase luni era perioada de iarnă când tu nu puteai să te duci la munte în care făceai documentare. În primul rând uram mult până făceai raportul geologic amănunțit legat de campania trecută. Și după aia o perioadă de timp te pregătai pentru campania viitoare. Hărți, fotografii aeriene, studiai pe unde să mergi, ce să faci și cine a mai lucrat înainte în zona aia. Că... Geologia României era deja destul de bine cunoscută, tot felul de coclauri fuseseră răbătuți, dar nu în mare detaliu. Existau zone care nu fuseseră detaliate, iar noi trebuia să detaliem ca să găsim ceva util uh-huh. pentru economia națională însetată de materii prime, în plină dezvoltare și așa. Și. S-a găsit? Ai găsit? Să știi că am găsit. Pe culme, să spun ceva. Am fost trimis stagiar uh, în Munții Semenic, uh, pe lângă un alt geolog să mă învețe el, la la la, și geologul acela uh, nu era prea încântat că are pe cap un stagiar. Și așa că a zis, stai tu acolo, m-am cazat într-o casă acolo și după aia a zis fiecare cu profilele lui, deci fiecare își face niște trasee și să descurcă, da? Și într-o zi, în prima zi am plecat împreună și la o confluență, gata, zice aici, uite, ăsta e profilul tău azi și eu mă duc pe profilul ăsta. După aia mi-am dat seama că profilul lui era unul ușor și mie cumva mi-a dat ceva mai cu coclauri așa, știi? Hai, Dar el a plecat, pai, pai, eu m-am oprit nițel și când mă uit așa în perete, văd eu ceva care era interesant. Era o rocă cenușie, moale, era din cauza unei falii care era acolo și în care am văzut lucind pirită. Asta însemna că este o mineralizare, că ceva s-a întâmplat acolo. Păi pâc, 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 am luat câteva probe. Noi luam probele și le trimiteam odată pe lună, în București la analiză, la laborator și ei ne comunicau rezultatul ca să știm cam Și că vine rezultatul ăsta să nebunească. Eu, la primele lovituri, Cariera mea de geolog, de-a așa, am nimerit într-un filon de aur. Pac, erau 9 grame la tonă. Pă, era bună treaba. Dar după aceea tot în capul meu s-a spart chestia. Știi de ce? Pentru că au făcut galerie pe filonul meu. Și la galeriile alea lucrau niște foști pușcăriași, niște bețivi, niște tare, Erau tot timpul să băteau, să îmbătau și nu făceau plan. Și pe mine a stagiarul, a căzut mă găreața să urmăresc, să mă duc să văd cum merge lucrarea. Și aia când veneam eu, bineînțeles că era în urmă cu planul, nu făcuse răniși lungime de galerie și roca nu fusese așa de dură. Și se plătea la metru liniar de galerie și la duritatea de rocă, că acolo era muncă Și atunci ce făceau ei întâi și întâi? Bă îmbătau pe mine. Așa, și după aia m-am prins, că mai păcăleau, așa că tu un pic, te un pic, haide, dumne, că e frig, uite că era iarnă, și haide, uite, facem aici. Și după aia începeau miloaga, că, vai, ne mor copii de foame, păi de ce salariu ducem noi acasă dacă noastră ne dați duritatea 5 sau ceva, trebuia să merg până la 12 pe cred. Și min- minciune acolo, știi? În sfârșit, n-a fost bine. Nu, 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 nu era o experiență plăcută, așa că cu atâta am ales din mie, filonul meu de aur care ar naibii în loc să meargă și să ajungem la un roșia montană de semenic, că încolo s-a efilat și n-a mai fost o glorie. Ei, și mi-aduc aminte că o chestie interesantă, dar către sfârșitul perioadei, că am stat patru ani uh-huh. prospector, că după aia M-au luat la speologe. Uh, am găsit un zăcământ de nichel, care, printr-un concurs de împrejurări, ieșea cu acolo. Așa că dacă ai odată niște bani de investit, punem de o chestie. Eu sunt cu... L- îți dau locul și tu faci asta. Da, nichel, frumos. Da. Hm. Nu, zaua nu trebuie Zau, dau nu, 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 amuzat, nu, nu m-au ajutat n-o niște, știi cine m-a ajutat să găseze cământul ăla? <coughs> niște vipere cu cont. Că tocmai era după amiază și încă am terminat să întreaba. Și zic, să iau pe scurtătura asta. Că, așa. Și scurtătura asta mergea peste un deal. Era zonă de munte, însă, pe Valea Lotului. Foarte sălbatice locuri. Și ăsta era... Format dintr-o rocă neagră, în contrast cu ce fusese până atunci, era acoperit cu o iarbă mătăsoasă, ciudată, și ce asta? Plin de vipere cu corn. Nu văzusem atâta, parcă era Congresul Mondial al vipere cu corn și făceam câțiva pași, păc, 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 de treaba lor, care acolo era să stea la soare. Și mi-am dat seama că le place roca aia neagră, că acumulează căldură multă roca neagră. Și mă fetelor, ia să vedeți. Și am luat niște bucățele de rocă, le-am pisat, mai mult de jumate din pisătura aia mea a rămas pe magnet. Că aveam la mine uh-huh, totul uh-huh. ăsta, așa că am luat vreo 12 probe, am zis, te pomenești cofițela. Și după aia a ieșit un conținut mare de nichel. Am fost chemat imediat în București. Când au analizat probele, m-a chemat șeful și a zis Dom'le, astea le dumitatea, sunt mai știu unde sunt, com, dacă îi păi, zice să știi că ai dat lovitura. Și tot așa am pățit același lucru, că în anul următor a trebuit să-mi fac și planul de prospecțiuni pe munția și să supraveghez lucrările miniere care s-au făcut galerii mici puțuri, nu știu ce. Și urma să fie conturată rezerva și așa, dar toate probele, 250 luate, erau în faza de chimie analitică când a venit cu cutremurul din 77 și a făcut pilaf toate probele. Și chiar atunci eu am și plecat, am profitat de învălmășală cu, cu tremurul, și am
0: plecat la Institutul
1: de Speologie.
0: Unde ce, ce faci la Institutul de Speologie ca speolog? Ei, nu mai fac. Nu, nu, nu. Ce atunci? Că, Institutul
1: de Speologie uh, era împărțit oarecum.
0: 708, nu? Uh,
1: de 77, da. Șapte... La 1 mai 77, okay. în loc să mă duc la, pe teren, la prospecțiuni, m-am dus la Institut. asta este. Da. Institutul de Speologie. Și acolo exista o bună tradiție și o bună școală de biospeologie. De ce era? este, văd, știi? De biospeologie. De ce era?
0: Păi, bănuiesc că
1: viața de sub pământ? Păi, Racoviță, creatorul uh-huh. acestui institut și creatorul științei viețuitoarelor din pește, biospeologia, era vorba aia, era, era mentorul institutului, era. Da? Și uh, a existat o ștafetă foarte bună uh, a biospeologilor. Buni, da? Și era școală de biospeologie foarte bună. Numai că la un moment dat, zis, stai că avem nevoie și de niște de ăștia geo. Și întâi au fost vă doi geografi, și după aia, hai că ar fi bine să fie și niște geologi. Și uh-huh. uite așa am ajuns și eu acolo la început, însă, în timp ce biologia au avut o școală cu tradiție și când veneai la institut venea cineva, te lua de mână și te dădăcea și te învăța, ce, noi ăștia cu geo, cam așa, ne descurcam cum putem. Înțelegi? Adică, gândeam, ia să fac aia, ia să fac aia, altă. Nu era cineva care ți tragă de urechi, să-ți dea și șuturi în fund, că e necesar totuși, adică to când ești așa discipol ai nevoie de un mentor. Și nu-l aveam, nu-l aveam. În timpul ăla începuse moda contractelor cu terți, adică contracte de utilitate economică. Or, din peșteră, după cum îți dai seama, nu prezintă mare utilitate economică. În schimb, probleme legate de karst erau foarte importante. Să construiau baraje uh-huh. și barajele astea uneori veneau în contact cu zonă de karst și era nevoie pe acolo să știi ce se întâmplă pe sub pământ erau exploatări miniere faimoase, cum erau cele pentru bauxită din pădurea craiului și bauxita aia se extrage fix din calcare și din când în cât erau și probleme cu ape subterane care inundau galerii, care... Inundau deci nu-ți mai spun. Așa că eu m-am trezit cum am venit acolo, luat în primire într-o echipă geo care făcea contracte de-astea. Era interesant. Eu continuam cumva activitatea de geolog și îmi plăcea, într-un fel. Dar la un moment dat am zis, stai mă, că eu am venit la aici de speologie ca să fac speologie. Eu vreau să merg în pește. Eu făcusez speologie din anul 2 de facultate, când am înființat clubul de speologie Focul Viu, ole ole, care există și acum, drăguțul meu. Deci am plinit 50 de ani, mai acum 2 ani, oleolei. Înțelegi? Și a fost o festivitate și frumos și tot. Deci clubul este și are o echipă foarte bună în continuare și pentru mine e o mare bucurie că uite a fost, cum să zic, am fost titor la o creație durabilă. Așa. Am De-a... prieteni care
0: se duc la cursurile făcute de Focuviu.
1: Da, da? Îmi pare bine, da. De. Eu după aia, după 10 ani m-am desprins de. Clubul Focul Viu e un club în esență studențesc. Și să perindă generațiile altfel, știi? Și la un moment dat uh, mi-a apucat D'Amblau uh, dorința să explorăm peșteri cu scafandru autonome, care era, cum să zic, era un domeniu care nu mai gata, unde începea sifonul, adică se întâlnea bolta galeriei cu oglinda apei, galeria pleca pe sub apă, tu ziceai, pa, la revedere
0: și gata. În continuare, cred, considerat... Uh, cel mai periculos, nu știu, sport, activitate... Este, este, da, e,
1: e, e, da, e, nu știu câte... Oamenii tot inventează activități și sporturi care să fie cât mai ucigătoare. Uh, altfel, nu o să simt bine. Dar, în orice caz, uh, scafandii de peșteră au avut jertfe mari în asta. știi? El
0: trebuie da. să fie un anumit tip de om ca să pot să, să faci chestia asta. Știu că acum m-am uitat Acolo o lună, cred, a apărut, documentarul făcut de Jimmy Chin și soția lui despre salvarea copiilor din echipa de fotbal din uh, Indonezia, parcă... Sau... Da, din Thailanda. Sau Thailanda, așa, Thailanda, The da, da. Ai văzut Next. filmul? E, cum să nu? Ne... Da.
1: Foarte de arăt. atunci. E, am pri- niște prieteni care locuiesc permanent în Thailanda. Uh-huh. Și... Uh, m-au căutat imediat și au zis, Cristi, ce ai de făcut după părerea ta? că uite, ăștia aici, ei deja cu mult curaj pompierii salvatori s-au dus să facă și ce puteau și unul a și murit imediat. Știi? Că există o victimă. Până este, la urma acelei
0: Navy SEAL din da nu de mai de de acolo.
1: Ideea este că, eu, țin minte că le-am spus, nimic altceva decât să cheme de urgență cave diversi britanici. Ăia, ăia sunt singurii foarte bun în așa ceva. Și până la urmă chiar i-au reușit? Păi au reușit, da. Martin Far, un tip pe care l-am cunoscut de mult și un as, era la uh, cordona de afară ceva, uh, e, bun, era și el, în, în vârstă, dar peste, nu știu cât, 70. Dar uh, ăștia, doamne au o școală formidabilă și de ce crezi? Pentru că peșterile lor sunt altfel, nu sunt ca peștele americane. Băi, americanii sunt par în, în cave dying, să nu crezi tu. Dar ei au școala de scufundări de Florida, cu niște peșteroaie cât toate zile, cu apă caldă, limpede, vizibilitate bună. Ei merg câte doi, trei, știi? Pe acolo, ținându-se de mână și chiuind. Ei, în Anglia, ăștia trebuie să facă față unor pasaje la minor, se cheamă, pe structura geologică de calcare orizontale, galeria e scundă și lata, așa, știi? Și tu mergi pe acolo și dai cu butelile de tavan, sinistră senzație, că am încercat-o, așa, și la noi sunt locuri de-astea, și să tulbură apa de nu mai vezi nimic, uite, îți bagi de noi, nimic nu mai vezi, și atunci a... Pă pipăite, păcutare, uliu, stăpânire de o sine... stăpânire de sine și tot, pentru că imediat se întâmplă la noi unele dintre accidentele mortale cu scafandii de pește, așa au fost, s-a tulburat apa, s-a pierdut firul ghid, s-a dar și... dar reveder, sigur, așa, așa că ăia sunt boli. sigur că el când s-a dus ceva, ceva a văzut, nu știi, dar merge așa pe lângă perete, așa și să s-o uită și vede că-i peretrăiești și deșiră firul ăla. Că firul ăla știe drumul înapoi, ca altfel...
0: Aia, firul vieții, da, el, că,
1: Uite așa, a ajuns omul și şi... formidabil, au lucrat și au narcotizat puțin ca i... să nu-l apucă pe la panica și să... Cum s-au
0: gândit să-i... Să-i sedeze pe copii? Păi da, că i-au sedat, că era ha, clar că... că trebuie. Altfel... Pentru că da, dacă l-apucă l-a panica și şi...
1: face așa dată te strângești pe tine de gât de înspanică, mor amândoi acolo, știi? Foarte, foarte bine au acționat și cu rezultat excepțional oamenii era, și au colo... salvat
0: pe toți A salva absolut pe toți. un miracol
1: da, da, acolo s-au avut noroc că n-a mai venit în o Apoi
0: da, am văzut și în documentar și citisem și în știrile de la vremea respectivă că imediat după ce au terminat operațiunile de salvare, a doua zi au venit iară. De a, de da, sonul, nu, nu mai da, țin Și niciodată. abia peste 8 luni au reușit să mai acceseze peștera respectivă. Nu
1: vorbi. Da, da, nu, nu știam. Nu a doua știam. zi au venit iarăși da da.
0: după da, ce au da. terminat. Da, da. Uh, absolut incredibil.
1: Da, ei au avut experiențe din astea și la un moment dat a fost o întâmplare. În anul respectiv, individul a fost declarat cel mai norocos om din Marea Britanie, pentru că a crescut apa și un scafandru uh, de speo, a încercat să forceze și să, știi, și n-a mai văzut nimic, a greșit drumul și ar fi fost sortit pieirii, dar deodată a nimerit un mic de aer, așa, știi, care ieșea din apă, dar puțin acolo, știi a fost de ajuns cât că ăsta să se fixeze acolo și să stea acolo și a stat, și a stat și a stat. Între timp, a, toți afară au zis, bă, e clar, ăsta e, hai să aprindem la aici, că... Și a fost totuși o echipă care a zis, hai să mai facem o încercare. Că Măcar putea... să-l
0: recuperăm da,
1: pe Și l-au găsit pe... Și da, a fost cel mai norocos pentru faptul că a găsit clopoțelul, dar și faptul că, uite, oamenii au avut tenacitatea și putere. Am pățit și eu, credem, hai ca să zic, cum era când păcit să mă nec într-o peșteră Dobrogeană, la nord de Constanța, e o foarte interesantă peșteră, și uh, în care am avut odată o pană de uh, regulator. Nu a da, mai funcționat. Nu, nu mi s-a întâmplat niciodată, nici înainte, nici după chestia Într-un loc extrem de îngust. Păi și suficient de... odată. Cam așa, da. Uh, și uh, am încercat să-l folosesc pe cel de rezervă, dar care s-agățase undeva în spate și n-am mai ajuns la el. Și îți dai tu seama că trec secundele și oxigenul tău trece și încep să te gândești la chestii mai solemne în asemenea clipe și uite-vă cum mor eu ca un idiot. Cam asta mi-a fost gândul un cap. Absolut. Încălcasem o regulă că detentorul celălalt trebuia să fie agățat de gât. Dar din cauza că eu aveam de gând să scot de acolo un eșantion geologic imens, foarte greu, prin metoda parașutei, care înseamnă un fel de parașută cu care tu agăți obiectul umpli
0: cu aer... și
1: o umpli cu aer din detentor. Și, a, Bun, ceea ce s-a și întâmplat după aia. Dar, pe moment, detentorul care trebuie să fie de gât, că tu dacă ai o problemă, de-aia el imediat, pac-pac, ai schimbat. Aia, l-a lăsat agățat În și l-am găsit deloc. am căutat, am băgat în gură manometru, Că eram disperat. Și hap, ia uite, vezi? Și după aia mi-am amintit că la cartarea cavității, la un moment dat, undeva înainte și în dreapta era un niclopot tot așa. Și zic, bă, acum o să-l nimeresc păla. Și cu ultimele rezerve de aer în pieptul meu, m-am dus și l-am nimerit când am ieșit acolo în clopotul oh, ce în minte așa acum, asta mi-am revenit. După care i-am plecat înainte și am scos proba superbă, care era, de fapt, era o bucată dintr-o imensă stalagmită. În peștera aia, cândva, s-au format stalagmite gigheacica, după aia, dintr-o cauză necunoscută, s-au crăpat, s-au rupt și ăsta. Era o bucățu și aveam interes să îl scot de acolo. Și am prins parașuta de el cu două sandouri, așa știi. Și am purjat și așa, clipă mișto, când s-a umflat parașuta, Tu, 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 tu... tot, 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 să și după aia, s-a, ca un duh s-a ridicat în văzduc cu galerii și îl împingeam cu un deget ca să-l scot afară. Vai, ce scenă superbă! Și el, asta a fost începutul unei lungi călătorii pentru el, că de acolo la Institutul de Speologie, că după aia de la Institutul de Speologie, la. Ăsta l-a luat Bogdan Onac, un specialist din Cluj foarte bun, l-a dus în Florida și, în final, analiza a fost făcută tocmai la Bergen în Norvegia, acolo, un laborator puternic. Și la vremea aia era matusalem stalagmitelor din România. Avea avut o vârstă de aproape 600 de ani. Da, ce, ce, da. O era... călătorit ceva? El a și călătorit și în timp a fost interesant ce i s-a întâmplat lui, pentru că acum, în Dobrogea, nu... Pupi, vreo peșteră cu stalagmitelor, nu s-a mai format. Era altă climă pe vremea aia. Uh,
0: când a început GeSU, grupul de explorare speologică subacvatică. Uh, e o poveste frumoasă, uh, eu l-am cunoscut pe un
1: uh, scufundător de la focul viu, care cocheta cu scufundările de pește și i-a încărat toată butenile la un sifon și frate, când uh, a ieșit din sifon, înainte de a ieși spre suprafață, eu l-așteptam ca să-l ajut să care afară cala balucului, uh, deodată l-am văzut sub apă și a venit și ca un duc, mă frate, a- lanterna aia sub apă și aia. Vai, a fost o lovitură. A da. fost un moment. Da. Și zic, Băi, Florine, vreau și eu, vreau și eu. Ce bine, bă, la vară era de un revelion. Mm-hmm. Eram cu focul viu la peștera Izvern. Și zicea, la vară, vii la mare și încep să-ți arăt că, uite, am eu încă o butelie. Dar ar fi fost, n-ar fi fost. Bă, să termină uh, partiul nostru de revelion și pe 2-3 ianuarie vin în București și când vin mă cheamă director. Lascu, da, domnul profesor, așa îi ziceam, bă Lascu, uite, mi-a venit pe cap un american, vrea să facă specializare în biospeologie, dar nu știe nimeni, nu vrea nimeni să ocupe de el, a venit acum în toiul ce să facem, era frig în institut, că ne încălzeam cu lemne, așa era institucă. Și Ia ocupă-te tu de el, că ziceai că vrei să înveți limba engleză. Uh, Și ăsta era un american care era cercetător în Bermuda, la o stațiune de cercetare americană. Că Bermuda nu ia Statelor Unite, are o vagă, cum să zic, legătură cu Marea Britanie. El e stat independent. Așa. Și ăsta a fost începutul. Că eu am început să-l duc de-colo-colo. Și el m-a întrebat într zi cum vă scufundați voi în pește aici. Păi am un prieten care nu să scufundă, da, e, cu câte butelii, cu o Ei, cu butelii, cu câte vrei tu, da? și cu câte detentoare ăsta, de regulator, cum să-i. Păi cu unul, cu câte vrei tu. Aha, bun. Am înțeles, și lumină cum are? Păi aveam la Timișoara, unii fac lanterne, niște lanterne, el m-a făcut, și îl bag în punga de plastic și... Okay. să-l cu okay. de cap. Bun, și cum știe el drumul înapoi? Păi eu lec o flânghie de brâu și el merge, merge și din când în când smucește de aia, ca să știu eu că, în fi, și smucește mucește și eu mă închipui că vrea afară și atunci încep să trag.
0: Oh.
1: Ceva asta, sinucidere curată. Eu sunt instructor de cave diving. Dacă îmi faci rost de un bazin de peste 5 metri adâncime și de 5 oameni hotărâți serioși, ca să nu pierd timpul eu fac cu voi școală de cave diving. Înțelegeți? La fix. Și uite, m-am ocupat și foarte curând cu acest Tom Ailoff, care dacă îl găsești pe internet e un ilustru om de știință și scafandru și da? E cam vârsta mea acum și el. Uh, am făcut un curs temeinic, și în urma căruia ne-am pricopsit cu brevete americane de Cave Diver, și în același timp, prin el, la, prin ambasada Statelor Unite, ne-am cumpărat cu mari sacrificii echipament de scufundare american. Și când a plecat Tom, am zis: Boi, uite, avem brevete, avem echipamente, ia, plecăm, ne lăudăm pe la prieteni, ia, uite, bă, și după aia nu facem nimic, așa suntem. Hai să facem. O echipă hotărâtă, cu un plan de lucru, cutare, să continuăm întreg. În ziua în care l-am dus pe el la aeroport, s-a înființat GESU. De la aeroport avem la mine acasă, și acolo, pac-pac, ne-am înființat. Asta e povestea înființării GESU. Ei, după aia, gestul a avut niște ani glorioși, dedicați în principal explorărilor. Cel mai eficient era Șerban Sârbu. Are profesor de biologie la liceu german și mergeam împreună, în general, făceam echipă, dar el avea mai mult curaj decât mine. Eu, uneori, eram fricos. Ce să recunosc. A, frica și... te ține în viață de multe
0: ori. E, da, da,
1: se zice. Era o vorbă că a, a fi curajos înseamnă să știi ce trebuie să faci atunci când te frică. Da, e o, o filozofie... Sănătoasă. Pentru că cel mai bun scafandru de atunci era un oră de an, Ala și gabor. M-am scufundat de câteva ori cu el și mi se făcea palumăciuca prin cască, așa când vedeam cum să s-o bagă și ce face. N-aveam curaj să mă țin de el. Și care curajul a costat viața la un moment dat. În sifonul izbândit din pădurea Craiului care acum este și cel mai adânc sifon din România, cred că are peste 110, 115 și continuă din câte știu. În fine, e performanța acolo, la peste 100 de metri. tot cu sifonul ăsta, ești în Liga Mare Europeană deja. Bun, și asta a fost. Și au fost anii dedicați explorărilor, până Șerban Sârbu a plecat, a fugit din țară, trădător, așa, în 87 dar în anul ăla a apărut uh, descrierea aventurilor noastre din acei primi ani. Uh, uh, deci a apărut Cartea Peșteri Scufundate, scrisă de mine și Șerban, uh, în editura Academiei a apărut cartea asta, deci uh, ok, și care e probabil un record de tiraj pentru o carte speologică. Academia a scos 20.000 caiuși. Dec, au dispărut instantană din librării. Era eram în anii aceia când librările. Da, nu erau așa garnisite. Cu. Și au mai scos 20.000 și uș, alea au mai stat câteva zile în plus, 2-3 săptămâni, nu știu. Dar mi-au spus și dacă că domnule, e senzațional cum să vinde cartea asta. Și din câte știu, au mai scos încă un tiraj, care după aia mai a apucat să stea și. Da, acum cartea e o raritate, așa. Deci mi se întâmplă să fiu căutat de. Domnul Lasco am avut, vai, cartea ce mi-a plăcut, toată tinerețea mea am vrut să mă sinucit și eu cu, cu de asta. Și am împrumutat o și nu mai am nu? Cumva găsiți un exemplar. Am mai găsit și Palantica Ia, totuși că... Bun. Dar asta a fost epoca romantică, frumoasă, de explore. După care, după 90, imediat după Revoluție, Șerban, trădătorul, s-a întors. De data asta, profului lui de la Universitatea din Cincinnati a zis: "Dacă poți să faci doctorat cu peștera movile, neapărat. Aia, dacă e numai un start adevărat, din ce minciuni spuneți voi acolo cu asta, și deja foarte tard."
0: Peșteramovile că... care într-o prospecție geotehnică, în 1986, 86, da, da, da. 86, sau... 86, exact. 86.
1: 86 mi amitit. Și deci după aia am intrat cu Jesson într-un fel de altă epocă în care accentul a fost mai mult pe știința de la Peștera Movile și pe alte proiecte superbe. În cu făceam diverse, am făcut cărți atunci, făceam fotografii foarte faine din care au rezultat albume faine și filme, documentare și așa, gesul. Și a continuat și cu partea de explorări, da? cele mai remarcabile au fost făcute de Mihai Baciu, care împreună cu un prieten din Budapesta, pesta Gabor Moghiolo, și care venea cu echipa lui de sprijin și Mihai aici sfărac ținea și el pieptul acesta dacilor liber că uh, ungurii ajutau la cărat acolo dar uh, Mihai mai puțin era ajutat dar în fine au explorat cea mai lungă peșteră subacvatică din România care rămâne în continuare de deci, ce un record uh, Izverna da sifonul negru are practic uh, un kilometru aproape mergi pe sub apă, apă rece, consum destul de mare de aer și continuă dincolo. Și atunci ca să continui dincolo, tu nu reușești într-o zi și scarp în sifonul ăsta de dormit, de mâncare... Complicat. Și mai stai vă două zile în partea aia dacă dacă t-o tot ai dus și... Au mai mers în sus, intră în inima munților mei. Din... Foarte, foarte interesantă poveste, dar din ce în ce mai dificil, știi, ca să...
0: Nu ar ajuns încă la capăt, nu?
1: Un fel de capăt au găsit, dar e de lucru, că uneori, ca să treci de un capăt de-asta, tu trebuie să dai niște bolovan la o parte, adică e o muncă mai grea și când ești atât de izolat, cum să zic, știi? Dacă unul se accidentează, da, ce faci la acolo? E mai izolat decât ar fi un astronau pe lună, credem, mă știi că e... Bun, asta e... Ce, uh, e, uh, ce e așa de special la Peștera Movile? Uh, știi ce e special? Faptul că, așa la prima vedere, e special că sunt multe specii de nevertebrate, să ne înțelegem, nu e niciun dinozaur pe acolo. Nevertebrate care sunt specii unice, Trei numai acolo în movile. Și asta pentru zoologi a fost un eveniment deosebit. 36, 37 acum crește lista, știi? Să lucrează în continuare. Atâtea specii noi noi există într-o pește decât în peștera mamut. Da, are aproape 700 de kilometri. Păcând movile are și acolo 200-300 de metri, așa, cu niște bălți, cu apă sulfuroasă, niște sifoane mici între ele și <coughs> problema însă când am ajuns acolo mai atent cu Șerban, a fost întâi un coleg de la Speologie care a luat primele specimene, eu l ajutam pe topograf să facă harta cu Teodolit, cu asta s-a făcut, că era în cadrul unui contract, după cum ai înțeles, cu ăștia care făceau studiu de fundamentare pentru termocentrala. Era. Bun, și uh, uh, ligioanele astea aveau evident un metabolism foarte activ. Și erau și mari. Adică nu se semăna cu ce întâlnești un pește. Unde niște organisme mici, și leșinate. Pentru că ele se hrănesc cu foarte puțină hrană. Deci aici se vedea că asta domne mănâncă bine, mă bine. Păi cu un miriapol, atâta, acolo care dacă te înțeapă, nu te simți bine, sub apă, o lipitoare care când înoată e lungă, așa și oară, altele și altele, scorpionii de apă dulce, niște păienjeni, unii mari ăla, mare, mare și frumos, care știi ce nume are? Lasconi. Lascona Cristiani, da, uite, o să fiu mândru că <laughs> păianjenul ăsta o, să, o să-mi poarte numele în veșnicie. Așa, e bine, uh, și atunci apărea problema, băi, cum să hrănesc? Că am văzut că nu erau infiltrații, tite, chestii, indicii că de la suprafață care era sus, 20 ceva de metri. Dar, carola deși e fisurat și poros, e foarte bine colmatat cu argilă fină, care asigură o etanșeitate foarte bună. Și de aici a apărut ideea.
0: Practic un ecosistem Ideea noastră. De la...
1: Ideea noastră, eu și cu Sherman. Am zis atunci, domne, te pomenești că aici avem de a face, eu în facultatea de geologie învățasem despre organisme care pot trăi milioane de ani în depozite geologice pe baza unor reacții chimice. Op, facultatea de geologie e bună. Așa, dar mai mergeam pe acolo, din când în când și eu și atunci, da. Am fost la lecția aia, cum s-ar zice. Și atunci ai zis șerban, băi șerbane, aici ea trebuie. trebui, dacă o fi așa, așa, așa. A fost o problemă să dovedim că, într-adevăr, peștera izolată și nu vine nimic de afar. Ce crezi că a fost ușor? Au sorit toți în capul lui. oh, oh, Cristi, du-te și fă poze în peșteră. mai fă știință că spui niște prostine, nu se poate. Păi da. Și știi, au fost vreo trei metode prin care am dovedit noi izolarea. Dar una din asta, prietenul Florin Baciu, fizician specializat în izotop de mediu, foarte bun, dar a fost așa de bun că l-au luat australienii un an jumate. Tu știi că Florin Baciu, prietenul meu și membru de bază la acest, așa, el e al doilea român care a stat un an complet și o iarnă, adică în Antarctica. Prima a fost Racoviță și după aia el. Alții care s-au dat de mari, nu știu ce, n-au stat iarna. iarna. E foarte scump și trebuie chiar să faci o treabă. Nu numai să te lauzi că ai pus tricolorul României pe acolo. Dar acum nu se mai poartă chestia cu tricolorul. Adică cine s-a dus și că am pus tricolorul, uh, au fost de ăștia, nu dau nume. Uh, Turiști. Turist. Uh, s-au dus pe banii Ministerului Cercetării, pe banii Academiei, s-au dus ca să pună tricolor. Că cercetare nu se face. Tu trebuie să fii sunt într-un proiect ăsta. Acum sunt niște tineri care vor lucra în Antarctica, în niște programe internaționale. Deci, Florin Baciu revenit, era în stare, în laboratorul ultra ultraspecializat, să detecteze cantități infime de izotop de mediu, respectiv uraniu și toriu de la Cernobâl. Da? Nu, stronțiu și toriu. Nu, că izotopii specifici accidentului Cernobel, okay. au fost, uh, uh, au fost, uh, știa, da, au fost... Uh, Și,
0: practic, ce-a zis e că dacă îi detectăm aici înseamnă da. comunică cu exteriorul, dacă nu,
1: <coughs> nu. Exact! Și a fost împreună cu Florin, am rugat, zic, Bă, hai să încercăm. El. Și a luat probe de la exterior, din sol, din apă, din sedimente, din gângânii, din cenușe, din plante, peste tot, apare acestiu și strociu da? De Cernobâl. Și din movile, în probele alea, n-a ieșit nimic. Hop! Și asta a fost spectaculos, să știi, că străinii în lucrări despre peștera la movile mereu au, au, au dat exemplu asta. Uite, ai naibii, că a fost o chestie isteață să folosești, o calamitate cum a fost Cernobâl. <laughs> Într-un scop totuși așa. Bun, așa și uh, în final, s-a putut demonstra că smântâna care e pe suprafața apei sulfuroase, lăculețele alea pe acolo, dar și sub apă, este de fapt o țesătură de bacterii și fungi care își bazează metabolismul pe energia chimică. Energia solară, cu, cu nu e acolo, da? Și atunci e o reacție simplă care o înțelegi imediat deci H2S, că e vorba de apă sulfuroasă, care vine pe acolo, e aceeași, în principiu, apă care la hotelul Simons mangalia cum mai zice, Paradisul, nu știu cum, e acolo o bază de e foarte soriloasă, bazată pe apele astea sulfuroase. Da? Și, deci, hidrogenul sulfurat care se degaje din apa asta, întâlnește oxigenul din atmosfera peștei e greșit, că o, nu are oxigen. Are! Dar are din ce în ce mai puțin, că pe măsură ce înaintez în galerie, oxigenul scade tocmai pentru că el este folosit în această reacție de oxidare a hidrogenului sulfurat. Da? Și în această reacție rezultă niște energie. Și energia chimică poate fi folosită așa cum este energia luminoasă în energie, energia radiativă, nucleară nu poate fi folosită de viață, dar energia chimică poate, da? Și atunci cele mai puțin pretențioase, cele mai mici goange de acolo, care sunt bacterii și fungi, folosesc această energie castel. Și ele formează o acumulare bună. Deci pe suprafața apei e o cremă albă ca o smântână. Și dacă te uiți atent în cremă albă, Trăiesc tot felul de și tot felul de melcișori, foarte mici. Și mai departe, simplu, pe ăia îi mănâncă cineva și pe ăia îi mănâncă altcineva și este o piramidă trofică, da? Și la vârf sunt niște prădători care sunt acest tigru peșterii mobile i-am zis eu, Cryptos. Cryptops Rex, acum, că multă vreme niște specialiști în centipide, de-astea au zis că a, nu e specie, nouă și ne-a băgat într-o, într-o oarecare ceață această trebuie. Și abia cu de curând, specialiști mai buni și pe bază de ADN și cum sunt metode, au zis, nu domnule, e clar, e altă specie. Și acum chiar așa ceva, eu au zis Cryptops Rex, așa, regele Cryptops. <laughs> și... Scorpionul ăla de apă dulce stă ascuns sub apă, zici că e mor. Nu se mișcă el. Și are deasupra pe scos snorkel. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: din coadă, are un caudal așa și din ăla respiră el și nu se mișcă până când pac o gânganie trece pe fața lui și atunci ap
0: fige cu cleștia aia lui și, și să fie că... un spectacol, să vezi. Poate, okay. trebuie. 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 trebuie să fie un spectacol, să vezi. Tot timpul.
1: Și uite, acum de curând Șerban a confirmat că eu am capturat o, o o lipitoare care e unică în lume, o lipitoare mai decolorată puțin și singura lipitoare cavernicolă din lume. Emopis ceca, ceca însemna în grecește oarbă, cioară cum vrei. Deci asta era lipitoarea oarbă. Și bă, asta și că asta? Căie măricică, ți-am zis, când e noata cu ovă, vezi așa, Ma, este foarte spectaculos. Așa, sub apă. am filmat-o subapă cum nu foarte frumos, și e, eu exemplarul a capturat ca să pot să o filmez, să o fotografiez în laborator. i dau niște râme de afară și am scos de sub o piatră niște râme. Mamă, cum s-a repezit asta? Vai de mine, a fost o scenă de wow, criminal, așa. Și fotografia mi-a reușit așa de bine. Că a publicat da, o revistă, nu și în geografic, pe vremea Da, a fost foarte onorat.
0: Com? E o treabă.
1: E o treabă, da. Și așa că era presupunerea, bă, că aia în peșteră, cumva, o avea niște râme. E, acu de curând, Șerban, a recoltat și a dat la specialiști în râme din lume, că el așa face. Ea probe, capturează și după aia trimite unde sunt specialiști în grupul respectiv. Și și e așa, de curând, da, Cu două săptămâni am primit de la el, zice, deci iată, avem o specie nouă, uite, o râmă și e pictată acolo. Așa, deci cam asta e, dragul meu, cred că te-am lămurit în linii mari și poate că s a dau că asta a fost, pentru că în momentul în care noi am început să batem toba și să spunem în dreapta stângă. Eu, nebunele mele, bine am publicat eu într-o revistă care era foarte respectată în România, pe vremea aia, revista La Recherche din Franța. Da? Și am articolul așa, dar, în general, ce se mai? Dacă apare în America, e cumva altceva. Și <coughs> americanii au tăcut titic până când Șerban uh, și-a dat doctoratul cu chemosinteza din peștele mobil, demonstrând clar că ea este și nu e o poveste. Și uh, a publicat rezultatul în revista Science.
0: Bun. Ceea ce a făcut oficial toată treaba.
1: Păi da, pentru că science o are un prestigiu extraordinar, mai mare chiar decât Nature, care și a este. Adică dacă ai dat în Nature ceva, poți să prești la culcare, că poți să așa știi de ce Ai un punctaj de ăla, știi cum sunt acum, uriași cu neceri, dar cu science ai și mai și. Așa că domnul Șerban a publicat în Science rezultatele da. lui și cu asta a dat Ei, la trei zile după ce a apărut Science-ul ăsta, cu articolul lui Șerban, cu chemosinteza din mobile, Uh, am primit un telefon, eram în biroul meu acolo, și un domn s-a recomandat. Sunt Laura Sulemche, directorul de proiecte speciale la NASA. Uh, dumneavoastră sunteți cu peșteraia aia care a apărut în science, nu știu ce. Da, da, da. Oh, ne interesează foarte mult. Am putea veni să o vedem? Sigur că da. Când doriți? Păi, peste trei zile, e bine? Doamne, e bine! Stai vă vă spuneți, cine asta vă luăm de la Otopeni. Și de la Otopen a plecat direct la Mangalia, la pește. Așa e, oameni, vă noi. Și după aia a fost o colaborare plăcută cu ei, după aia au zis, haide că mai știți locuri. de asta Păi probabil în Italia, în munții Apennini, la pește, la care e o mare pește. Ok, și de ce nu o cercăm? Noi avem bani. Păi stai, că dăm noi, Și atunci a fost după aia următorul sit, tot cerban a fost capul răutăților acolo și după aia Cerban s-a cam calat pe treaba asta. El acum are în tolba lui câteva peșteri din lume cu condiții de-astea, știi? În care poate lucra mai mult, mai puțin, în unele cazuri din cauze birocratice, de exemplu. Peștera Ayalon din Israel pe lângă lacul Galilei, știi? Acolo unde Isus a Săturat mulțimea cu 2 pești și 5 pâini. Așa. Și acolo e foarte interesantă aia. E, situație ca la movile, un izvor, surflos, barbar al este iese dintr-o pește și acolo este un trăiește pe bază de chemosinteză, un crustaceu și un rac decolorat. uai wow, e, e cel mai mare din neam ăsta. E, dintre organismele cavernicole din lume, știi? Numai că Așa, să să cercetezi acolo, trebuie aprobare la Ministerul Mediu, de la Ministerul Cercetării, ai că până la urmă ești pe-a. Și de la autoritatea religioasă locală, care nu dă nici de a Da. Așa, și... Ce treabă au ei? Da. Cu... Dar Șerban a găsit în Grecia încă una și lucrează acolo. Și așa, așa că... Uh, bun, Movile a deschis o cale, a deschis o fereastră. Și mă bucur mult că ea continuă să producă rezultate și uneori spectaculoase și nu numai români care lucrează, străinii foarte atrași, au fost niște englezi, care au descoperit independent, adică, unul a găsit una și alta, două arhebacterii. Aici e ceva foarte interesant, după părerea mea. Ce sunt astea? Arhebacteriile astea nici măcar nu sunt bacterii, sunt așa, tot niște organisme monocerulare extrem de primitive și care ar putea să fie dintre cele care stau la baza originii vieții. Uh, ce chestie, știi, e emoționat când auzi de așa ceva. Bun, și ce să spun, cam asta e.
0: Mai este un punct uh, foarte... N-am
1: vorbit prea mult, n-am. No. Nu știu, zici no, tu no. Că ăsta, așa e o okay. chestie.
0: E ok. Mai, dau. Um, vreau... Te rog să ne povestești un pic de momentul întâlnirii cu Jacques-Yves care nu poate să nu existe în discuția asta. Nu poate. Nu poate să nu okay, există. bine, nu. nu,
1: îmi face plăcere, absolut. Nu e, nu e ceva. Păi fii atent cum a fost. De Jacques Cousteau, un tip extraordinar, uh, nu e mare om de știință, nu era, adică, dar era omul care a creat atât de multă emulație și interes pentru mediul subacvatic, pentru oceanele lumii, mările lumii, și principalul lui instrument au fost filmele documentare cu stoc. Peste 100 știu că a făcut. Bun. Și se ducea și el pe unde putea. Pentru că în multe locuri pe glob, nu, nu. fi tu cu stoc. Nu intri la noi. Nu îmi dau seama cât de cooperanță ar fi fost chinezii cu el. Dar erau locuri unde nu pupa și în general în țările comuniste nu vroia să aibă de-a face. Imediat după Revoluție, dar imediat Domnul Custo a mirosit oportunitățile care sunt și atunci el de fapt asta a rămas între noi așa cum ar veni, eu am știut a făcut imediat un contract cu CNN ca să facă un documentar despre Delta Dunării, Dunăre și bazinul Dunării, din Dunării de jos cumva din partea asta. Nu, în Germania, Pădurea Neagră <coughs> și un alt contract, ăsta a fost pe două milioane și jumătate de dolari.
0: Bani serioși? E, da.
1: Și un alt contract a fost cu Uniunea Europeană, studiu preliminar de evaluare a stării mediului din aceeași zonă, cum ar be. Tot pe două milioane și jumătate de dolari. Deșteaptă. Păi, dește, da, Hei, eu am aflat mai târziu. El a venit aici, a dat mâna cu Iliescu și cu Petre Romă. O, oh, nu s-au mai spălat pe mână o lună după chestia asta, da. Custoia? Era personalitatea numărul unu al lumii în momentul ăla. În urma unei anchete făcute între americani, uh, Trei sferturi au spus că persoana cu care ar vrea să dea mâna Custo. este Jacques Cousteau și doar în stăt au zis că președintele Statelor Unite, n-o
0: Filmele lui au fost și sunt în continuare spectaculoase Dacă chiar și la Acum Am uitat lumea acum, uită
1: treptat că, da, știi cum e, acum e un și altele cu care... Așa și, uh, după ce el și-a netezit calea, când asta a fost în Delta puțin, a fost puțin în Delta, a plimbat, da, puțin, și a plecat acasă, la da, treburile lui, și a rămas echipa lui, care era cu de toate, cu avea și niște cercetători acolo, biologi, dar în principal cameramanii și tot ce e necesar ca să stai filmat. Ei au filmat în lungul Dunei și cu elicopterul, au, fost... au avut și noroc, au prins momentul în care Navaia ucrainiană s-a fost culmeziș pe Dunăre, și a fost o calamitate, și anume ei au prins acolo. Bă, But... Însă s-a întâmplat ceva când s-au apucat de treabă. pe aceștia în delta n-au putut filma bine sub apă. Că delta e Borșiu. 8. Astor. Și cu mi-a spus după, domne, într-un film cu Sto, rețeta e clară. Dacă n-am minimum o treime. Imagini subarvatice, spectaculoase, frumoase, de calitate, eu nu pot, e obligator, Că altfel, documentare de astea plictisitoase, cum am văzut la voi la televizor, erau pe vremea niște unele, emisiune de mediu, vai de, șale. Bun. Și asta, asta, asta trebuia să. Și atunci echipa asta a plecat în țară să găsească locuri unde să poată filma ceva. Pentru că Dunărea nu era înțeleasă numai că firul fluviului, ci aveau ei un capitol care se numea Lezentraide de anul, care erau, adică, codloanele Dunării, afluenții și tot. Da. Bun. Și umbră ei de cheauni, pentru că la Academie au fost prost îndrumați și au dat ca ghid un tip care era un impostor care îmi și a făcut o organizație de scufundări. L-a făcut președinte de onoare pe Mihai Băcescu, academician, directorul Muzeului Antipa de atunci, și a făcut rost de una alta să ducea și mințea. Și banave era nu mai dau numele, că îl știu. În sfârșit. Și până la urmă, ăștia francezii săraci l-au luat pe ăsta, Ei, francezii, erau un convoi de vreo 3-4 microbuze Espace Renault era ceva, ultimul răbnet, avea o formă și cu neinfacalipso uh, mare pe ele, era ceva absolut glorios să-i vezi pe ăștia. Bun, și l-am luat pe ăsta. Și ăsta a plecat la drum cu ei, în costum de haine și cu cravată, băi, era de com. Și cu în mână peșteri cu a mea. Că în cartea peșteri scufundate eu vorbesc și despre niște situri mai astea niște locuri unde ne antrenam, noi unde făceam, așa, dar el habar n vedele, de alea. citea în carte și ducea pe acolo. Păi ăștia s-au lămurit că n-au de a face și într-o zi au ajuns la Cluj disperați și unul zice "Doamne, dar cu Cristi la las să vorbit voi, cine este? ăsta? Păi uite unul care, uite ăsta care a scris cartea asta, da? El știe locul, face. Băi, m-au sunat de la Cluj, au dat de mine, eu tocmai eram la Izverna, mă, cu Mihai, cu ăștia, că să vedem să continuă sifonul. Care... Bun, și mă cheamă la primărie, veniți, domnul, las repede aici. Aveți că... telefon. Vă, Aveți telefon. Vă caută, da, de la Cluj. Și mă duc și pac, pac, am vorbit cu ei imediat și le-am explicat un să vină și după trei ore... Ei erau la izvena, i am băgat în peșteră și au băgat capul sub apă și au zis, domn, extraordinar, gata. Și din momentul ăla, rapid, ne-am făcut un program de cooperare pentru minimum trei luni. Ne-am spus eu că eu o să-i duc colo, o să-i duc acolo și așa. Dar la izvena am stat mult acolo. Dar după aia am plecat la Marea Neagră și acolo am prins și acolo o situație foarte tare și... În final, când s-au terminat filmările, zic, hai să vă duc la Otrofan, da? O peșteră, unde e și ceva sub apă, da? da? Și i-am dus la piatra altarului. Au fost astăzi. Bun, de acolo ei au plecat direct în Franța. Și, să știți tu, la 82 de ani, Custo își monta singur documentar. El vroia să stea acolo. Și el, pac, pac, vai, da ce-i asta? A, da ce-i asta? Nu știm, dar asta cum? Da, cine știi? Păi, Cristi. Cine-i Cristi ăsta? Păi, uite, unul care am fost noi, a fost uh, pentru noi, ghid, expert, nu știu ce. Uh, cu cât l-am plătit noi pe Cristie? Păi, cu nimic. Uh, cum, așa, nimic? Păi, dacă e nu cerut niciodată. Bun. Haide, domne, nu. Și zice, cu stău, bine, hai, ne revanșăm. Îl chemăm aici că am nevoie de el și să-mi spună aia. Și primesc o frate o scrisoare cu invitație. Jacques Cousteau te invită cu tare. Ba, ba, ba. Băi, că m-am dus la Ambasada Franței să-mi iau viza, i- au rămas cu o peliți așa deodată, s-au uitat la mine. Wow, M-au băgat repede în față uh, și mi-au dat viză de onoare, înțelegi? Da nu știam că există așa ceva. Da, viză de onoare adică nu mi-au luat niciun ban. pe viza aia și ți-am spus. M-au băgat și în față, că era cu coți pe vremea Bun, deci eu am aterizat în Paris și în cele din urmă, azi, niște peripeții până așa, dar altă dată. Și am stat uh, la, am avut o ocazare o faină, uh, nu, nu la ei, că aveam niște prieteni care când au auzit doar nu o să stai aici, da. dar n-am stat așa multe zile în Paris, am stat câteva. Și am, astăzi, zilele astea le-am petrecut lângă Jacques Cousteau în studioul de montaj, dar nu numai, pentru că el scotea și o revistă frumoasă de scufundări, uh, calipsolog se numea revista, A4, foarte fain, și redactorul șef, un tip pe nume Piantanida, zice, domnule, ați putea să faceți un articol, uite, așa interesant, despre pești, cu tare, cu mari? cum ați fost cu echipa, cu Stone și uh, sigur că da. Aveți cu ce să ilustrați? Păi, uh, uh, să fi sănătos. Eu luasem o valiză de diapozitive 6-6, că știam că mă invită club din Paris, care e chestie, să le fac o prezentare acolo. Așa că eu aveam gârlă. Ce să spun? Cu, într-una din zile când stăteam cu, cu STO în studio, spun, da, da, N-ar fi frumos să faceți un serial și despre pește? N-ar fi frumos pentru că, știți, eu sunt specializat pe ape. Oceanele, mările lumii sunt domeniul meu. E bine fiecare să rămână pe domeniul lui și ea. asta Peste vreo două-trei zile, cât m-a chemat Piantanidal la redactorul șef. Hai că facem articolul și ne-am apucat cum era atunci, erau acele mese luminoase, înțelegi? Și o masă de era echipată cu lupele necurțătoare, Schneider optic, cu care vedea cel mai mic defect, cel mai mică chestie, da? Și eu, diapozitivele mele cam mișto erau. Le-am înșirat pe masa luminoasă și se vedeau frumos, când vine lumina pe de desobt și alegeam cu ăsta și... pac! cine trece până încă perejachit cu stoc. Și de departe așa am văzut că aruncă o privire a, Și știi cum e, o imagine te ea de oci. Și, și vine și ceasta. Să în ți asta, a, a, da, și asta, a, 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 da, 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 Bine, și s-a dus. Peste vreo două zile eram, eram ca că am stat în vreo trei locuri în luna aia și acum primisem o cazare minunată din partea diasporei românești din Paris, care am fost la ei într-o seară în vizită și care erau numai de ăștia, Negruții, Costaforu, Rosetti, știi numai nume, dar... Era în
0: companie plăcută. A,
1: da, 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 da. Și a zis, vai, cum să stai în camera oficială la ambasadă? Doi încolo de securii, acolo că... Așa, stai că spunem noi la dispoziție, aici în centru, aproape de Plas de Toal, un apartament drăguț, și tu acolo, de așa am și telefon și lăsasem la ăștia la fundație. Și mă sună Anne-Marie, care era secretarul Custo, tipă foarte drăguță. Cristian, vină repede că te caută maestrul. Era zeu să te caute cu Custo, însemna că ai dat lovitura vieții. Așa, și mă duc repede, era aproape, foarte aproape sediul Fundației Foburg de Senonore, să numească, foarte aproape de Plaz de toale. Și Plaz de toale acolo unde nenorociri. Dacă tu intri cu mașina în giratoriu de la nu mai de, de și reușești să ieși să că ești șofer. Așa, bă, și cu stouă intră direct în subiect. Zice Cristian, peștele sunt făcut de apă, nu toate așa, da, bineînțeles, sigur. Și informațiunile astea minunate, cu tare cristal, de care am văzut și în tot
0: Totdeauna. Totdeauna,
1: bineînțeles. Și zice el atunci. Înseamnă că, de fapt, regatul peșterilor tale este doar o parte din imperiu apelor mele. Hai, că m-am hotărât. Facem serial pește. Că îi dăduse în amănunte, că i-am spus, sunt idei, sunt chestii, cercetări recente care ne dau niște informații extraordinare despre pești și totdeauna le fășuim că aceste uh, miraculoase formațiuni, că milioanele de ani, Asta astea, sunt prostii, fumate, dar avem subiecte. Și eu bucuros că gata, l-am prins. De deci ce eu ai fost așa bucuros? Că îi dădeam toată marfa mea. Cadu. Era prestigiu că lucrez. cu Dar era așa, na, da, zice, nu că am acum determinat niște proiecte în Vietnam, în Madagascar și, ia să mă gândesc, da,
0: peste 5 ani facem. El având 82 Doi. atunci. Da.
1: 82 era ok, el mi-a făcut cunoștință cu tânăra lui, soție, că el a avut-o pe Simon Sto care a fost soție devotată toată viața și o iubeau ăștia de la Custo, extraordinar, de la băieții ăștia cu care lucreau numai că ea a murit de cancer și Golano, Recusto, s-a îndrăgostit deja venind din Malaezia cu o cursă Air France și l-a vrăjit stiuardesa, s-a îndrăgostit de stiuardesa, e o blondă mișto că nimic de zis, moșul nu avea gusturi proaste, dar nici aia nu era proastă, că era și... Am cunoscut-o, mai făcut cunoștință cu ea acolo. zice, iată, pe soția mea, Francine. Mi-am tins, Francine, două degete așa. Și zice, iată, cel mai tânăr fiu al meu, pe care, în principiu, era băiatul lui, făcut cu Francine înainte, știi, adică a înșelat-o nițel pe bătrânica lui, soție. Pentru că poșta avea 11 ani. Pimidaș, așa, drăguț, mi-a da, dat și el mi e așa, ca un copil, așa, da, da, Francine, așa, românul ăsta. Și, uh, ce să spun că, acum trei ani, am avut în Centrul Cultural Român expoziție despre deltele, Delta Mare și Delta Mică. Helmut Ignat și cu mine. Uh, și, evenimentul dura două zile și, în prima zi, da, a fost ceva public, dar ei, centrele culturale, când au un eveniment de asta, ca să atragă lume, așa, ei uh, umple niște mese cu bunătățuri cu astea Din România, toate, nu se duc până la aragă, din din țară, por bagaje întregi de salam de Sibiu, de cașcaval, de nu știu care, vinul românești, totul așa, știi? Și așa că ei contează pe un minim de public mâncăcios, care de fapt îi doar în pis de eveniment și ce acolo, din să mănânce și să bea gratis pe bani, nu știu Ei, asta îți dă o stare neplăcută, că... Așa și eu atunci ne-am călcat pe ei și m-am dus până la fundație, care nu era departe. Și, Francine, zici că ieri ne-am despărțit. Cristian, așa deodată, atât de aferată și de... Și bineînțeles că a acceptat să vină și a fost foarte mișto că au dat un film făcut de Custon în Delta Dunării. Deci a doua zi, pe chestia asta că ia, ea, totuși mai înseamnă ce. E o custo, da. Dar lumea care, ăsta băieții sau au șucărit toți hândrălăia cu care am umblat eu și care cineau foarte mult la mine, că m-au dus să m- ne scufundăm în Atlantic cât am fost acolo la un moment dat Uh, alte plimbări, uh, ei n-au, în afară de unul, culbanis care vezi, francez-grec, adică Greci mai ca grecii. Dar a rămas uh, lipit de fransini, dar restul s au îndepărtat. Au spus că i-a introdus alt spirit, nu știu ce. În sfârșit, nu mai știu care e acum situația. Ultima dată, uh, da bun, înainte să să o văd eu acolo la Paris, a, i-a reușit în scurta lui domnie peste Delta Dunării, Liviu Mihaiu, ce să a tras și cum a aranjat și a adus-o pe Francine să vorbească frumos de Delta. Să... Știu că am văzut la televizor, nu? Ei, dragă, Paul, eu sunt, cum să zic, vrute și nevrute, pot să tot îți spun. Deci, ești mulțumit cu faza cu sto? Foarte mult. Deci el, când trebuie să, să poveste. peste cinci ani ea ce crezi că a făcut?
0: Asta, da. Eu a ajuns firul la capăt.
1: I-a ajuns firul la capăt, da, exact.
0: Um, înainte de a uh, pune întrebările de final, că ajungem și noi la un final într-un final, totuși, da. Um, am zis să, 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 să povestim un pic pentru, pentru cei care ne ascultă de uh, momentul în care ai venit împreună sau ai deschis National Geographic în, uh, în România. E, e. Cum de te-ai pricopsit să fii uh, chief editor la National Băi, Geographic în România? M-am uh, apucat să spun dictonul meu favorit. La Barza Chioară. Nu, no, ai proverbul. A, ah, mă scuzați.
1: Dictonul e dicton, e de la înțelepciunea latinilor. Mi se pare că e un citat din Juvenal și care zice au daces fortuna iuba. Norocul îi ajută pe cei curajoși. Da. Și care uneori însă are o complementară așa mai trivială românească. la Barza îi face Dumnezeu cuib. Și cum? la mine s-au aplicat amândouă. Hai, pentru că după anul 2000 aproximativ șerban cu doctoratul lui glorios și nu știu ce, în America s-a dus să se împlinească Radu Popa în America, Florin Baciul și care va că,
0: în general
1: da, s-a subția puternic glorioasă echipă gest, și eu acum mă simțeam cam strâmbtorat, așa, în fine, am văzut să run, am văzut să buni și acum nu se întrevedeau niște zori, așa că și eu ce-am făcut și cum a fost, a fost datorită lor și așa zic, băi, ce o să mă fac eu. Aveam o atmosferă, sincer vorbind, destul de ostilă în Institutul de Speologie, din cauza că noi gesu ne-am înfructat din greu din succesele cu movile, care erau meritate, de fapt că unii cum e și Arban, care a avut meritele cele mai mari, n-a fost niciodată la Institutul de Speologie, care l-a refuzat. A vrut să se angajeze. Și Institutul, i-a cam închis ușa nas. El a fost întotdeauna gest. și alții, dar bun. Și așa că între GES și Institut era un fel de ceva. Așa cum eu eram. Da, unde te duci? Da, de ce te duci? Da, ce faci? Da. Cumva.
0: Nu Nu mai o atmosferă plăcută?
1: Nu, uneori, da, erau niște faze și. Bă, eu ce să fac într-o zi? poate că trebuie să îmi schimb cumva direcția, să văd ce să fac, să văd Deci plutea o decizie, așa că... Cam tot, atunci m-am mutat din București, m-am mutat la Bojdeuca, din Bărăgan, unde mă simțeam foarte liber, foarte fericit Deci era un moment de schimbări la mine. Și atunci un amic, care e fotograf profesionist, dar el specializat în modă și care lucra la editora Sanoma Hearst la revista Cosmopolitan. Era revista de femei, vădă la, 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 nu știu ce. Și uneori mi-a dat și mie acolo un ciubuc, pentru că avea o rubrică doar de ducă uh-huh. și câteodată scriam un mic articol de ducă. De asta și dădeam și o poză două, și îmi plăteau articolașul ăla, o pagină, atenție, cu cât era salariul meu de a licercetătorul de la speologii. Bun ciu da, da, nu era nici măcar nu știu, care lună și așa. Și într-o zi ce știi mai că vor ăștia să aduc revista National Geographic aici, editura asta să-ți ai bă că gogoși <coughs> de-astea știu multe, că au mai venit pe la mine unică, fac revista National Geographic. Da, și n-am. Nu, nu, nu să știi că după o, o vreme zice, băi știi că Chiar s-ar putea să asta și caută redactor șef. Eu zic că tu să te duci la interviu. <gătări> Hai bă, că ce nu vezi că eu am un hodoroc. Acolo erau toți puțuie a terminați facultăți de jurnalism, de care ă, știau cum. Eu nu știam ce mai măi din peșteră și... Cum să fac eu o revistă? Ce-ți fungeți? bă. Da, el a insistat, a fost un merit al lui, și m-a făcut, zice, du-te de curiștate să vedem și am fost la interviu. Și la interviu ăla era Peter Jensen, care era managerul pe Sanomahers, pe editura asta. A mai venit cineva din Amsterdam, care într-un fel reprezenta neștere, geografic, în geografică ne-urcă, sau ceva, și un ăsta publisher local, care și-a urmat întrebări aia, zice, aia, Știi ce revista revista Neșanergio? Ești familiarizat? Eu, de obicei, îmi spuneau că eu am colecții din strămoși, de, de, de Neșanergio. Am avut prieteni în America care m-au abonat și asta era o puțină, dacă în singura publicație occidentală care venea în România, pentru că s-a admis faptul că ea nu are o încărcătură politică. Ea au fost întotdeauna cu corectitudinea politică mm-hmm. și nu se Așa. Așa că eu am colecții din anii 60, 70, oh, oh, oh. Bun. și dacă mi-au pus întrebarea eu am dat un răspuns impertinent. Am zis, păi cum să nu știu, că eu am făcut câteva reviste în National Geographic. Voi au crezut că eu n-am înțeles bine, păi cum ai făcut? Zic, da, aici, în România, de câte ori cineva a vrut să facă o revistă frumoasă, cu știință, cu natură, cu poze frumoasă, veni și la mine. Și am zis, ai, Cristi, uite... Tu faci asta, facem o revistă National Geographic România. Vrei să? Da, sigur. Așa că zic, eu am făcut. Și câte una a ținut două luni, alta a durat chiar doi ani și toate au dat faliment și zic, le pe perete ca pe hunting trophy așa că... Da, ha, <laughs> Dacă aș fi fost mai crispată, dacă eu făceam poante de-astea, așa păi și... Păi, te-ai
0: dus, nu ai având nimic de pierdut.
1: Exact. Și am plecat. După asta, nici nu știm, încă o să vedem dacă până la urmă ne hotărâm, că sunt niște chestii de contract, de licență. De... Dacă e, cât timp ți-ar trebui să te dezangajezi, că tu ai acolo treabă, mă arunca așa, băi, două luni. Și cu tare, o să mai vorbim cândva. Și ce după vreo 3-4 zile mă sună, la publisher român, uite-i mișto, tânăr, simpatic. Și el a zis că Domnul, te mai interesează chestia de care am vorbit? Va? Da, ce, uite, hai să stăm de vorbă dacă vrei. Uh, mai specific, mai. Ce, da, hai de la o cafenea să ne întâlnim. Nu mai veni la firmă. Op. Mă cheamă, asta la o cafenea să-mi zică că nu. Nu, nu mă ales. nu se face. Nu zic că te pomenești cu ceva. Și mă duc și tipul a jucat tare, mi-a plăcut, așa că a vrut să vadă reacția mea. Și, domne, noi, noi te vrem, dar să știi că trebuie ca redactorul șef al ediției americane să te vrea. Poți să pleci poimine la Washington? Hai. Oh. Da, zic, stai să văd ce am eu de făcut poimine. <laughs> da, zic, ok, bun. Și uite, așa. Și am ajuns, acolo ăla m-a, m-a acceptat după ce am stat noi la un tai-fas împreună și după aia am stat o săptămână training intensiv, intensiv, 12 ore, nene, în fiecare jumătate de ore, nici la masă nu mă lăsau mă să-mi mă rămâneau dumnecatul în gât, că eram cu unul care făceam conversație legată de... Ha-ha-ha-ha. De grijă mea era acolo, că eu nu vorbeam engleză foarte bine și nu înțelegeam, câteodată, și așa. Bun, da, una peste alta am venit poios că au zis, bun, gata, dai bătaie, era decembrie, deci eu de atunci sunt angajat, din decembrie acela, era să cadă avionul cu care ne-am întors, da, serios, s-a făcut emergency landing, ce chestie, da. Și, în fine, am venit cu 24 de ore mai târziu, ca a schimbat avionul, după aia undeva, Bă, și aveam termen până în mai, în mai, Să, să scoateți fi, prima revista. Ceea ce am făcut cu succes. Deci în mai a ieșit numărul 1 din și, National Geographic.
0: Și timp de 12 ani a fost redactor șef National Geographic da, din România. Da.
1: După care... Am avut o echipă foarte bună, asta să fie clar, pentru că fără echipa aia eu nu făceam doi bani. Deci asta. E eu, eu treabă Cătălin să știi Gruia, să-ți găsești, Păi exact, Asta exact. Și din păcate mă tem că ea să te duci să-ți cumpere acum numărul pe decembrie pentru că s-ar putea să fie ultim. Deci De ce? echipa Domnica și Cătălin și m-au anunțat că numărul pe ianuarie e prima dată, din 2003, prima dată când revista nu apare. Din cauza că ea acum este la o altă editură, nu dau nume, deși ea, de, așa, care nu plătește. Da? Nu le-a dat la ăștia de trei luni, patru luni, nici niciun bani, și chiar dacă ei ar mai rezista, dar colaboratorii, tu ce faci? Că tu te duci la unii să-ți facă, să-ți dreagă? Vorbim de Burda Media, nu? Nu mai e Burda. Nu mai e Burda, dar cine? City Publishing, să cheamă. Ok. Da. Și, da, și, din câte înțeleg, probabil nici licența, către americani au plătit-o, și rămâne de văzut Dar e prima dată că în revista nu apare în ianuarie NOSOI și deci dacă au pornit pe decembră. această cale, nu ia bun? știi? mai e că ei m-au recuperat acu' din mers, după atâția ani, au zis, hai, Cristi, din nou să mai pui mână aici, să văd Scriu știi?
0: Scrii articole sau ce mai faci? Când uh,
1: am de gând să și scriu, am vreo două subiecte destul de... foarte de neștiană geografic, vreau să zic, și cochetam cu ideea, să vedem dacă revista nu poate că le scop alea din Sertar și le dau drum. Nu, pentru niște chestii tehnice, ca blimpede, nu știu ce de astea acum, spunându-mi din capul locului Cristi pro bono face asta pentru că nu o să-ți dăm niciun ban.
0: Măcar ce? știi de la început. Optim. Măcar știi da, de la da, început da, cum da, stă treaba.
1: Da. Așa că, uite așa se închid cercurile vieții, National geografic după atâția ani. A fost o altă epocă frumoasă pentru că am avut alte deschide, am cunoscut colaboratori excepționali, fotografi super talentați cu care la un moment dat s-au făcut articole substanțiale în National Geographic și echipa asta bună, deci au fost alte orizonturi și am călătorit mai mult decât meritam, cum să spun, că m-am trezit, eu așa mulți își pe că oh, ăsta umblat de... Nu se poate, nu e adevărat. Eu am umblat mult în America de Nord, uh, vestul sălbatic, ca să punem accentul unde trebuie, Faimoasele, Parcuri Naționale, minunăți, da. am fost și de mai multe ori în locuri, și așa că am o mare iubire pentru zona aia și, bun, iarăși, așa mai interesant, Asia de sud-est, am coborât pe Mekong, așa foarte puțin în Cambodgia, dar în Myanmar, de mai multe ori în Thailanda, Laos, țări foarte fain, știi? Și locuri Acolo spectaculoase. Iar fost Locuri spectaculoase. Locuri spectaculoase. Am ajuns la un moment dat în Noua Zeelandă. practic Noua Zeelandă fiind cea mai îndepărtată destinație, mai departe decât ce ai crede, Antarctica. Pentru da. că Antarctica e un pic mai aproape. De...
0: Prietenul nostru, Igu, acum vreo 2 ani de zile s-a uitat pe hartă și a zis, a descoperit, mă rog, că cel mai îndepărtat punct de București e Oakland.
1: A, serios, da? Auckland E bun, am zis și eu că asta. A, am mers, dar am căpiat.
0: Mă rog că am făcut
1: o escală în Singapore, că altfel te lipești am fost la, la VIP. Vipă, chestii unde...
0: Ca să, închidem, ca să închidem cercul, tu ce faci acum?
1: E, că acum ne-am uitat
0: peste umăr, dar acum ce faci? Acum dragul
1: meu, încerc să-mi fac niște planuri noi, să-mi deschid un orizont, măcar de un an, doi, trei, știi? mai Zici precaut.
0: Ca, ca Custo, peste cinci ani vreau să fac nu da da, 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 da,
1: așa ceva, da. Ar fi, ar mai fi. Bun, eu trebuie să trec la o disciplină mai serioasă, pentru că fără să scap de vreo 10 kg, eu devin cumva neinteresant pentru peștere, adică alea o să mă azvârle afară, nu să... Și altfel merg așa, uite, zilele trecute am urcat-o coastă abruptă, am... Așa că era nevoie să fac chestia asta, dar eu, din fericire mai sunt prieteni care mă mai scot din casă, mai știi, cam, cam asta este. Și trebuie un pic de grijă, uite plec, plec să not că s-a închis asta, piscina de încălzită de lângă, de, la, de lângă mine și mă duc la Hurgada, am un deal, o ofertă piscina. bună. Și acolo asta, nu, scufundarea am făcut de, dar sunt sigur că dacă mă duc acolo la recifia aia, unde am fost de multe ori înainte o să fiu foarte dezamăgit de cât de tare le-au tot ăștia, cu turismul lor și asta, da, în fine, care vă zic că asta este, deci ceva poate proiect editorial, dacă poți să-mi faci răuși de muză, că dacă... Am o muză, o să dau drumul iarăși la Pondei și la... Acum, dacă ceva.
0: tot ai site, trebuie să-l și populezi. Serios? Bine. Păi. A,
1: e, Paul, dragă, eu am speranțe și la tine, să fie clar. Pentru că tu m-ai scos din bărloc, și au fost niște ture superbe cu tine și cu echipă, oameni deosebiți, a fost o plăcere. Și la oameni, mă rog, nu prea ai mai...
0: Da, ultimul și-a... an n-am mai prea ieșit eu. eu din bărloc. A da, de anul, a fost și cu covid a
1: fost și cu... De la anul acesta.
0: să sperăm că se reîntorc vremurile bune cu ieșitul din bărloc.
1: Da, eu deocamdată, pentru că urăsc canicula și soarele la care te bate în creștet în toi verii, în ciuda faptului că bojdeuca mea, după cum știi, e într-un hectar de curte cu multă vegetație, puține o locuri acolo. unde, unde e-s bate soarele acolo, mine, acolo.
0: E o junglă da. foarte frumoasă. E o
1: junglă. Dar totuși căldura e... Și mi-am reactivat un vechi loc drag în Munții Bihor. Este vorba pe Someșul Cald, uh-huh. care din fericire nu e cald loc, unde împreună cu vechi prieteni, speologi clujeni, avem o cabană. Fiecare are dormitorul lui, avem salon cu șemineu, cu nu știu ce și... Am început. În vara asta am fost de trei ore acolo, ca să vezi. Da.
0: Foarte și la
1: Jupânești am fost locuri dragi
0: așa că unde te aștept ne reactivăm da, anul asta care vine mai uh, în da. încheiere um, e un set de întrebări care, care îl pun tuturor din nou oh. um, nu le-am inventat eu din păcate oameni mai deștepți decât mine au venit cu întrebările astea um, Bernard Pivot pe numele lui uh, dar eu le-am regăsit la James Lipton care uh, era un fel de decan al școlii de actorie Uh, okay. și care folosea uh, chestionarul ăsta pentru... În interviurile pe care le, le ținea cu actori, cu regizori, cu tot felul de, de oameni din de lumea filmului. Uh, am mai teat o din ele, sunt doar șapte, nu sunt cinci uh, pe oh, sau câte erau, dar sunt de... scurte. Hai să
1: vedem, să vedem. Um, Ce culoare... Na? Pe aproape. Ce...
0: Da. Care este cuvântul preferat?
1: Bă, cuvântul preferat? Uh, speranță
0: cuvântul pe care îl urăști sau care nu-ți place deloc.
1: Poți să mă gândesc puțin să-mi dau seama. Da. Mm-hmm. PSD?
0: <laughs> um. Sunetul preferat.
1: Ok. Da. Uh, Pridighetoarea. Cântă la mine în
0: curte și sunt
1: extraordinare. Și pian. Da, nu știu dacă e răspuns suficient uh, de... Da.
0: Care e sunetul pe care îl uraști?
1: Uh, tu de mație". Da. <laughs>
0: um, În Înjurătura preferată.
1: Suntem în preajma Crăciunului. contează. Da. 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 Nu scapi. Da. E o înjurătură care evocă ființa supremă care se presupune că a făcut lumea și ne-a făcut și pe noi. Da. De asta este totuși. Îl evocă pe ala. Mi se pare jurătura care are și z, ăla și așa.
0: Așa.
1: Te descarcă cel mai tard.
0: Da. Bine. Ce... Ai preferat să faci? Ce, ce ți-ar fi plăcut să faci? Uh, în afară de ce ai făcut, nu știu, ca activitate, ca job, ca...
1: Uh-huh. Uh, cred că biologia, ca domeniu, deși în esență cu geologia am fost destul de fericit, Să poate că biologia, care cu timpul mi-am dat seama că e extraordinar, da, a devenit în timpul vieții mele biologia, cu aplicațiile astea fabuloase ale ADN-ului, în special. Voi, de mine, da. Deci, okay.
0: da. Și ultima, dacă raiul există, ce ai vrea să-l auzi pe bărbosul suprem că spune în momentul în care intri pe poarte?
1: Să-mi zic că, tome, ia dute te și stai o vreme în iad, că... Vedem, De după aia cum o să te comporți pe acolo și poate că te iau înapoi aici. Ști ce se întâmplă? În iad este mult mai distractiv. Acolo cu și toți, e o viață mult mai interesantă. În timp ce raiul pare să fie un loc foarte picticos. Oh. Da?
0: Cristi, mersi tare fain.
1: Cum mare drag.